0: Velkommen til dagens nyheder-programmet, hvor vi fører dig igennem nogle af dagens vigtigste historier. Mit navn det er Julie Vestergaard, og med mig i studiet har jeg min kollega Nana Mille. Godmorgen, Julie. Godmorgen, Nana Mille. Vi skal tale om nogle lidt vilde emner i dag, fra både om Danmarks EM-fodboldkamp mod Finland i går, hvor Christian Eriksen faldt om på banen, og om et dramatisk parlamentsvalg i Israel. Til sidst så slutter vi også af med at runde G7-topmødet.
1: Det bliver skide godt, og jeg tænker, lad os bare komme i gang. Lad os stemme. Nannemille, så du EM i fodbold i går? Nej, og det æver jeg mig over på mange måder, fordi at man, jeg føler, at ligesom, der er en del af sådan Danmarks historie, nu jeg ligesom har misset.
0: Ja, jeg sad selv
1: og spiste min aftensmad, stille og roligt, mens jeg så kampen.
0: Og det var jo altså i går, hvor Danmark de spillede mod Finland. Og jeg tør godt sige, at det blev det mest dramatiske danske fodboldkamp overhovedet i nyere tid, som du er gået glip af. Ja, præcis. Ja, jeg riser lige op. Kampen Den står 0-0 godt stående i første halvleg, da... En af de største stjerner på det danske fodboldlandshold, Christian Eriksen, han pludselig falder om på banen, og han rejser sig ikke igen. Først så er der lidt forvirring, kameraerne ruller videre, mens han ligger ubevægeligt på græsset. Så kommer der Samaritere til, som giver Christian Eriksen hjertemassage, mens de danske spillere stiller sig i en kæde rundt om hans krop for at dække forsynet af det. Efter mere end en kvartersbehandling på banen, så bliver han løftet ud på en borger, dækket med et hvidt. Stede. Og kampen den går i stå og over i en team, der holder alle været Publikum sidder i tavshed og folder hænderne nogle grader og ser væk, og kommentatorerne leder efter de helt rigtige ord at sige i sådan her situation. Her er et lille klip fra Ophelia Beach i København, hvor mange fodboldfans sad foran en stor skærm og ventede på nyt fra den tomme fodboldbane.
1: Vi ved ikke noget endnu, som vi sådan kan bekræfte eller ikke bekræfte eller noget. Vi ved ingenting. Vi lover at give besked til snart blevet noget.
0: Men endelig for verden besked. Christian Eriksen har det godt igen. Han er blevet kørt til Rigshospitalet, og han er ved bevidsthed. Christian Eriksen er stabiliseret Ja, jubel var der, men på det her tidspunkt er der faktisk stadig ingen, der ved, om kampen den vil fortsætte eller ej. Der går nogle øjeblikke, før det til sidst bliver meldt ud, at det gør den. Fodbolddirektør i Dansk Boldspilunion, Peter Møller, han fortæller til DR, at spillerne har været i kontakt med Christian Eriksen, og efter den kontakt, der vælger holdet altså at fortsætte kampen. En kamp, som de vil spille for Christian Eriksen, siger Peter Møller. Og da de danske spillere går på banen, så hepper og klapper finlandsspillere. På publikumsrækkerne er det både danskerne og finnerne, der huer med.
1: Ja, og det er jo øh, også smukt, men det tænker jeg mm. heller ikke rigtig kom bag på nogen. Altså selvfølgelig hæber Finland. Det havde vi jo
0: selvfølgelig også gjort, hvis det var den ja. anden vej rundt, ikke? Præcis. Og det ender med, at Finland de vinder kampen 1-0. Men Peter Møller han var selv ude af sige kampen, og inden de fortsatte den, slutter, at øh, fodbold egentlig ikke var så vigtigt lige nu. Og øh, om taget i betragtning, har Christian Eriken, altså det er altså godt igen, og det må være det vigtigste, vi tager med fra kampen i går, tænker jeg. Ja,
1: altså på en eller anden måde har vi lidt vundet, ikke?
0: Jo, lad os lige høre det sidste klip her.
1: Ja, så skal vi altså lige til en helt anden sag, men som faktisk også er ret dramatisk. I dag, der skal Israels parlament nemlig stemme om at godkende en ny regering... Og som hvis de bliver valgt ind, vælter Israels premierminister Benjamin Netanyahu af pinden. Um, ja, yeah. hvad tænker du om det altså. Ja, yeah,
0: altså, det lyder da. Nu kender jeg jo lidt til historien. Han har i lang tid, men altså jeg tænker, den
1: anden historie er måske lidt mere dramatisk, eller hvad? Ja, yeah, og så igen, altså, der er faktisk flere, der frygter, at det vil blive rimelig dramatisk. Du kan mm. lige prøve at høre, hvad vores israelekspert, Jotam Konfino, har at sige til den her sag.
2: Den sidste uge har der været så mange verbale kampe mellem Netanyahu's lejr og så oppositionen her, som er i gang med at vælge som har ført til en situation, hvor vi nu er et sted, hvor man simpelthen frygter, at der vil komme et politisk mord, fordi at der er så meget opbygning til had her.
1: Ja, det her mener han altså dybt alvorligt og bogstaveligt talt. Man er reelt bange for, at nogen vil blive slået ihjel. Så giftig er retorikken og diskursen blevet især på internettet, som jo måske noget, kommer bag på så mange.
2: Det er nået til et punkt nu, hvor den israelske efterretningstjeneste har været ude at advare alle uden at nævne navne, men om, at man bliver nødt til at dæmpe retorikken, fordi det simpelthen er for voldsomt, hvor mange dødstrusler, der er blevet henvendt eller der er blevet sendt øh, mod Naftali Bennett, lige præcis som jo er ham, der kommer til at være premierminister. Så øh, der er utrolig dårlig stemning, for at sige det mildt. Æh, en stemning, som ikke har været så slem siden 1995, hvor den derværende israelske premierminister Greta Graben han blev slået ihjel af en højere ekstremist.
1: Ja, og truslerne her kan altså godt ende med at få betydning for, om den nye koalitionsregering, der altså består af et miskmask af både højre- og venstrefløjspartier, faktisk overhovedet lykkes med at blive valgt ind.
2: Der er teoretisk set en chance for, at Netanyahu's lejr på en eller anden måde får lagt så meget pres på nogle af de her specifikt de højreorienterede øh, parlamentarikere, som er i gang med at danne den her regering. Altså, der er så meget pres på dem, at de håber, at de til sidst vil boke under så, og så enten ikke stemme for øh, hvad hedder det, regeringen i morgen, som de ellers har sagt, de vil, eller simpelthen ikke dukke op.
1: Ja, det er altså også ekstra dramatisk, for hvis nogen af dem ikke dukker op til afstemning, så kan det altså ødelægge deres flertal. For koalitionen skal bruge lige præcis 61 mandater for at blive valgt ind, og lige nu har de ja, lige præcis 61 mandater.
2: Så hvis der er bare en eller to eller ja, tre, der bliver skræmt nok, og man ikke tør at stemme den her igennem, fordi de bliver stemplet som landsforrædere og højrefløjen, jamen så falder det hele til jorden, og så vil den fortsætte med at være premierminister, imens der vil blive udskrevet endnu et valg, altså et femte valg inden for to og et halvt år.
1: Men selv hvis vi så får i Israel den her nye regering, og det lykkes dem at blive valgt ind, så vil det nok ikke, nødvendigvis ændrer særlig meget ved Israels politiske situation. Partierne i koalitionen de får nemlig ret svært ved at blive enige om noget som helst.
2: Jeg tror, at de kommer til at sørge for at bare overleve. Det er en, en koalition af regeringer, som er så dybt uenige om så mange forskellige ting, lige fra religion til det palæstinensiske spørgsmål til øh, rettigheder for homoseksuelle. Altså, de er uenige om så mange ting. Det er meget, meget få ting, de er enige om. Det handler om at presse citronen så lang tid som muligt. Håbe på Netanyahu's korruptionsanklager, de, eller hans retssag, den skrider frem med hastige skridt, og han på en eller anden måde fæder væk for så på et tidspunkt at udskrive valget igen, og så gå tilbage til noget, der minder om en normal tilstand.
1: Ja, men på trods af alle udfordringerne, så tror de fleste lige nu på, at Benjamin Netanyahu bliver vippet af magten i morgen, det siger Jotam Konfino.
2: Men der er jo altid det arbejde med. Når det er Netanyahu, som står og lurer, så kan der ske mange ting. Han er ekstremt dygtig, ekstremt erfaren og langt mere kynisk end hans modstandere.
0: Og så skal vi også lige forbi G7-topmødet, som efter en uges møder bliver afsluttet. Og det har min kollega Anna lavet et lille indslag om, og det får du lige her.
3: Der bliver talt meget om g 7 topmødet i medierne i disse uger. Men hvis du, som mange andre, ikke er helt skarp på, hvad G7 egentlig er, så kommer en forklaring her. G7 er en forkortelse af Group of Seven, og det refererer til de syv lande, der deltager i samarbejdet. De syv lande består af verdens førende industrinationer, som i dag tæller Kanada, USA, Tyskland, Italien, Storbritannien, Japan og Italien. Desuden deltager EU ved G7-topmøderne, som en ligeværdig spiller ved siden af de andre G7-lande. G7 blev oprindeligt stiftet i 1975 som et uformelt forum, der skulle samle ledere fra verdens førende industrivirksomheder til et årligt møde, hvor der kunne diskuteres politik på tværs af landegrænser. I dag har de årlige G7-møder udviklet sig til en vigtig politisk begivenhed, hvor der udarbejdes politiske løsninger på nogle af de største globale udfordringer. Og selvom de beslutninger, der træffes inden for G7, ikke er juridisk bindende, så har de stadig en stærk politisk indflydelse. Mange af de beslutninger, der træffes, bliver nemlig senere taget op i G20, der består af de største 20 industrilande verden over. Og fører ofte til afgørende politiske aftaler og lovgivning på alt fra klimaområdet til skattepolitik. I år foregår G7-topmødet i England, i byen Cornwall, og et af de vigtigste punkter på den politiske dagsorden i år er klimaet.
0: I år har G7-landene blandt andet aftalt, at pandemier skal kunne slås ned i fællesskab inden for 100 dage, og så vil de gerne lave bedre infrastruktur i fattige lande. Og her har Dorte Lindegaard Madsen, som er generalsekretær i organisationen Ingeniør Uden Grænser, et bud på, hvor de skal starte, og hun ser særligt mod Afrika. Det handler om
1: helt basal infrastruktur. Det handler om adgangsveje, så man kan sælge sine produkter. Det handler om, at man kan drikke rent vand, så man ikke er i knæ fra starten, for så kan man ikke snakke udvikling. Og der handler det om at få noget energi, noget bæredygtig strøm, for der er et mega potentiale i Afrika, men det er overhovedet ikke udnyttet.
0: Ja, og her er det vigtigt, at G7-holdet får sat sig ind i, hvad landene egentlig har brug for, mener hun.
1: Fordi hvis man bare laver mega infrastrukturprojekter, og det er nogle få centrale erhvervsressourcer, der høster gevinsten, så fremmer det jo ikke befolkningens øh, vej og udvikling. Vel. Så der, man skal jo sikre sig, at de her puljer og de her midler bliver, bliver brugt på en måde, så det fremmer bredt i de lande, hvor der investeres i. Der skal være et spill ind i landet. Ja, så er det altså lige blevet tid til at kigge lidt på dagens avisforsider. Og i Jyllandspassen, der handler overskriften om klimaet. Skaderne på planetens klima er allerede så omfattende, at effekterne de kommende årtier vil sætte store aftryk på sikkerhedssituationen for den vestlige verden. Desværre, det siger en række eksperter i sikkerhed, klima og geopolitik. Og i det lys så vil Natos ledere på et topmøde mandag, tag de første store skridt til at ruste forsvarsalliancen til fremtiden. NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg siger, at NATO skal adressere de sikkerhedsmæssige konsekvenser af klimaforandringerne. Så nu bliver NATO's klassiske udfordringer, vi kender som Rusland, Iran, terrorisme, suppleret med en kamp om vand på planeten, massemigration som følge af hungersnød, naturkatastrofer og risikoen for militære sammenstød i kampen om ressourcer i Arktis. Ja, hvis man til gengæld åbner politikken,
0: har de et billede fra den dramatiske landskamp fra i går på forsiden, nemlig en fan, der ser skræmt til. Men udover det har de også en artikel om, at danske banker og finansvirksomheder har investeret flere hundrede millioner kroner i selskaber som FN og andre knytter til Myanmar's militær, der jo kuppede sig til magten den 1. februar, og siden kuppet har militæret altså holdt landet i jerngreberet. Blandt andet slå demonstranter ihjel.
1: Ja, og altså, hvordan er der nu der reagerer på det? Det er jo ret hæftigt det her med mm. ligefrem at slå demonstranter ihjel. Mm, jo, altså erhvervsminister Simon Kollerup, han tror faktisk nu med sanktioner. Okay. Det er jeg sikker ja. på, at vi kunne gå meget mere ind i, Julie. Mm. Men jeg tænker på den her note, så skal vi vel også til at runde af for i dag. Det skal vi nemlig. Det var alt fra
0: i dag fra dagens nyhederprogrammet. Det var tilrettelagt af Flora Juel Holst, og i studiet stod jeg, Julie Vestergaard, og jeg havde Nana Mille med mig. Tak fordi du lyttede med. What?